0: Fala povo do aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Jogarê Cast, com oferecimento da NVIDIA Brasil, hoje com mais recomendações, tô aqui com o Maxon Lima.
1: Oi, tudo bem?
0: Beleza. Como vai? E também com o Nelson.
2: Um dia de muita alegria, né, com o um anúncio inesperado. Meu
0: Deus, tô chorando até agora. <risos> Eu até separei pra mostrar aqui no final do programa, então fiquem Parece. aí, quem não viu ainda.
1: Ninguém sabe do que se trata. Ninguém né?
0: sabe do que se trata. Não faz a menor ideia do que a gente vai falar.
1: A pessoa ligou a internet agora. Assim. <risos> Nunca é, sabe. Mas é... Nunca
0: sabe.
1: Certeza Sim, que muita gente... Tá, tá nessa. <risos> é, deixar a expectativa aí. Vamos lá. Um jogo que une todas as tribos.
0: É, nas... Rolou aí é, o Guerrilla Collective. Foi um evento voltado aos jogos independentes. Então já deixo o agradecimento a todo mundo que acompanhou lá com a gente esses três dias de transmissão lá na Twitch. A gente, eu, Nelson, a gente transmitiu. O Maxon participou do terceiro dia, infelizmente foi o pior, mas é, muitas belezas foram mostradas. Algumas das coisas que foram mostradas a gente já jogou e a gente vai comentar hoje. Então, Maxon, queria que você comentasse. É, começasse por elas. Diga aí, qual que é a sua primeira?
1: É, uma que, que foi mostrada lá no, no, no Guerrilla Collective e, e eu fiquei até surpreso, né? Porque, nossa, que, que alegria, eu já terminei esse jogo, então é um a menos que eu queria muito jogar e tinha terminado. <risos> que é um que chama é Evans Remains. Olha... É tipo, piada, é tipo piada pronta isso, não <risos> Me senti, assim, um pouco mal, assim, do tipo que eu tô fazendo com a minha vida. Mas Max, fazer eu fiquei maluco é por esse
0: jogo, então, por favor, fale que ele é muito bom.
1: Não, não, pode desistir, Bruno, não é teu tipo de jogo, não. Apesar ah. que... É um jogo de puzzle. É um jogo mas
0: de, é, mas de, ele é muito lindinho.
1: Ele é, a Pixel Art é boa, ele, ele é o de um cara só, um cara da Argentina chamado Matias Skimied, eu acho que esse é o nome do cara. É, ele é um jogo de puzzle, cara, de resolver quebra-cabeça, mas ele tem um grandíssimo porém que ele pode ser transformado em uma visão novel. Então, se você quiser pular todos os quebra-cabeças e só acompanhar a história, que é uma história muito boa e muito complexa, pode. Não tem problema nenhum. Tipo, né? o, é, é, um, é um tipo de puzzle diferente, porque ele é um jogo 2D, pixel art, e, os, e o quebra-cabeça envolve pulo.
0: É, isso que eu achei é, legal. Você pula
1: numa plataforma, aciona outra, tem uma plataforma que é um teletransporte. Então, é aquele tipo de puzzle que você tem... É como se fosse o panorama geral sempre, que é tipo uma tela. Cada quebra-cabeça é uma tela. Em várias plataformas, você tem que chegar até o alto de uma coluna no fim dessa tela. Aparentemente simples, começa simples vai ficando cada vez mais cabeludo. É difícil. Às vezes dá aquela tentação de pula ou não pula, sabe? sabe? Tipo... É, mas é muito bom. Jogaço. Está tá disponível em todas as plataformas. Se não me engano, em Switch, Xbox One, PS4, PC. PC no Steam. É, a história envolve essa uma, a protagonista do jogo, uma menina que a gente joga, que vai para uma ilha deserta, atrás de um grande gênio da informática é, que tá desaparecido. E aí o, paradeiro, o último paradeiro dele é que talvez ele esteja nessa ilha. Aí você vai lá, sendo guiado por um, por um cara via, via é, FaceTime, assim, de um celular da vida. Fica claro que é um jogo a tecnologia é um pouco mais avançada do que os dias de hoje, ao mesmo tempo que existe uma tecnologia própria nessa ilha, que envolve esses, esses quebra-cabeças que você resolve esses quebra-cabeças têm uma mensagem por trás de uma civilização muito antiga que viveu nessa ilha então um dos, um dos lances do jogo é descobrir é, qual que é a mensagem por trás disso, e aí evidentemente que essa ilha não é tão abandonada quanto se pensa a princípio e o que mais me surpreendeu é como a história é legal, e como ela é emotiva e bem escrita, bem feita. Uma outra coisa que me surpreendeu foi uma das conquistas desse jogo, que é uma das coisas mais bizarras, eu nunca tinha visto.
2: Comentou. Que eu
1: até comentei com o Nelson. É, você precisa colocar em espanhol.
2: Mano, é bizarro isso.
1: É, tem uma determinada parte do jogo que a personagem ela, tipo, tem um chá, tipo um piquenique, tipo Alice no País países Maravilhas, assim. Hum. Se você joga esse momento do jogo em espanhol Você habilita essa conquista Você destrava essa conquista é a coisa nunca mais vi. bizarra Porque aí, aí é o um nome específico dessa bebida Desse chá gelado, sei lá E até a foto da conquista é uma foto de verdade A imagem da é a foto da bebida assim. Achei <risos> bizarro, eu nunca tinha visto uma conquista assim <risos> Achei curioso Mas é um baita jogo Muito legal, e tava lá no, 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 no Guerrilha recomendo, bem legal
0: Boa Outro que apareceu lá foi o Rigid Force. Apareceu? Apareceu. Rigid terminei Force também. Redux.
1: Esse é, é. Terminei na dificuldade mediana, né? É um jogo de navinha. É uma versão melhorada do Rigid Force Alpha. Esse Redux é de um estúdio alemão chamado Con 8 Con 1. É, é um jogo 2,5D. Assim, ele não tem absolutamente nada que se destaque entre muitos jogos de navinha, mas é um jogo de navinha bem feito. Uma dificuldade boa, é, tem o modo campanha, que você vai destruindo seres alienígenas num, numa galáxia própria do jogo, aí você abre o um modo arcade, que é até onde você consegue chegar. O modo arcade é diferente, porque tem coisas novas, tem inimigos diferentes, você precisa resgatar uns astronautas, é, é, vale a pena experimentar o um modo arcade, conforme você vai passando das fases na campanha, você vai abrindo as fases do arcade. E é aquilo, né, de, é, de pontuação, de, de ranking, do arcade, não toma dano, quanto tempo você leva, se você é, é, não deixa nenhum inimigo escapar. Uma coisa que eu achei legal desse jogo é que é, a sua barra de energia e a sua barra de vida é a mesma coisa da sua navinha. Então você pode abrir mão da sua vida para dar um tiro mais poderoso, só que você fica ali sempre correndo o risco de morrer. Então ele não tem aquele lance de one hit kill, Porém, tem essa, essa estratégia aí de você lidar com essa barrinha. E aí, quando os inimigos morrem, eles deixam para trás umas orbes que você absorve, tem um botão que você abre, tipo um campo de força ao redor da nave, que você absorve essas orbes e aí você aumenta essa barra. Então, cria uma dinâmica bem legal. Então, tem aqueles, aqueles pilares básicos, fundamentais de jogo um de navinha, né? Um gameplay legal, trilha sonora, Chef é, gigante. chefões gigantes. Então, ele, ele tica todos esses itens da cartilha da navinha, que eu acho importante. Então, é um jogo bem honesto, assim. É... O preço dele não é, assim, tão acessível, mas quem é fã de Dishmap e aparecer numa promoção, com certeza recomendo. Vale a
0: pena. Boa. Para fechar, suas recomendações que apareceram no Guerrilla, é... tem o Beyond Blue, né? Um jogo que até hum. o Nelson fez vídeo sobre.
1: É, então, eu não ia nem falar disso, porque o Nelson... Fez o vídeo, né? E foi um, foi um vídeo muito legal. Tanto o Beyond Bull quanto o Main Eater foram dois vídeos que o Nelson fez e tem vídeos próprios aqui no canal que eu recomendo muito, né? E é legal como um jogo é basicamente a antítese do outro, né? Eu só queria comentar isso. <risos> eu joguei eles muito próximos. Enquanto um você basicamente come tudo e destroça tudo e tem gente tentando te matar para todo lado e você é um tubarão no outro. Até os próprios tubarões são pacíficos. E aí o que eu queria comentar mesmo é que é, esse jogo é uma baita evolução Especialmente técnica do Never Alone E essa produtora Se eles mantiverem esse mesmo nível Sei lá o que eles vão fazer no próximo projeto Porque eles são indies pequenos né, Bem dependente E eles fazem essas parcerias fantásticas Com essas equipes de naturalistas né, De documentaristas da natureza Que são pessoas maravilhosas Incríveis né. Esses cientistas Tipo, são as pessoas que a gente tem que ouvir para a humanidade não ser completamente extinta Daqui décadas E eles passam uma mensagem incrível nesse, nesse Beyond Blue Que é basicamente sem oceano, sem pessoas A vida tá toda lá A gente só existe por causa disso é, Só existe vida por causa dos oceanos
0: Imagina é, que legal é Se não tivesse picante. um jogo assim é, Com a temática da Amazônia Ou do Pantanal
1: Então imagine o potencial Sei lá, talvez eles façam, né? Eles estão eles abrangendo muitas coisas. Eles fizeram lá o povo dos esquimós, é, agora esse lance do, do, do fundo do mar. E uma das coisas que me surpreendeu no gameplay é que ele não é simplesmente esse jogo naturalista, né? Que você joga com uma mergulhadora, que vai investigando a vida marinha. Ele tem ali uma história que você até toma decisões, né, Nelson? Isso exatamente. me surpreendeu muito, eu não é, esperava eu, eu, isso, não.
2: Eu sempre me esquivo de, de ficar contando essas coisas, porque eu acho que a surpresa ah, é, é sempre mais valiosa, né? Muito Mas bancada, sim, tem uma, tem uma história bem interessante bem impactante, inclusive.
1: E tem, cara, você. Eu não tava preparado para tomar decisões nesse <risos> jogo. Eu não tava. É. Mexe muito, porque as, as personagens que você convive ali são pessoas incríveis. E você tem que tomar partido em determinado ponto do jogo, assim, não é fácil. Mas é um jogaço, jogaço, e valeria a pena só pelos documentários, os mini documentários que tem. São ali. incríveis, não são? Nossa, para, Nelson, é muito.
2: São incríveis.
1: Só que assim, né, ao mesmo tempo que ele mostra isso, esse ecossistema, a riqueza de fauna e flora do, do mar e tal, é, fica completamente de lado o lance da cadeia alimentar, o lance da, da, de, ah, de como sim. isso, né, deixou isso aí é, de completamente de lado. É, é quase como um aquário, né, na verdade. Isso. Tá todo mundo muito bem alimentado isso, ali, tá todo mundo é, tá todo no seu lugar, feliz e tal, exatamente. É, exatamente, é, é um museu vivo, é, exatamente. Mas é maravilhoso o Nelson fez um vídeo incrível que eu recomendo muito que é, que jogo, que maravilha de jogo nossa da hora.
0: pra fechar aqui as recomendações sobre os jogos que apareceram no Guerrilha que já jogamos ainda vamos falar muito dos jogos que apareceram lá mas eu queria falar de um que me chamou bastante atenção inclusive comentei durante a live postei no Twitter fui atrás da produtora que é o Summer in Mara eu ainda não acabei ele é... Mas eu quis comentar hoje já sobre, porque eu já joguei bastante e eu, quando eu acabar eu quero fazer um vídeo à parte também. para deixar ele registrado. Então, vocês é, estão acompanhando no trailer aí? para quem acompanhou, é, é aquele jogo que chamou muita atenção já de cara por conta desse visual Studio Ghibli. Né? E aí no, no próprio trailer ele já mostra também a parte de navegação que muita gente ficou interessada por conta da, da similaridade com o Wind Waker, com o Zelda. E aí ele também, já para fisgar de vez a atenção de todo mundo, mostra todo o lance de gerenciamento da fazendinha ali, de você plantando coisas, é, frutas e legumes é, ao melhor estilo Harvest Moon aí. Acontece que... Infelizmente... Ah lá, é,
1: sempre, é sempre mais então, né?
0: É, mais então, infelizmente... É, o visual é a melhor parte do jogo. É meio triste quando isso acontece. Né? É, você controla essa menininha aí, né? Mara é esse oceano que, onde, onde se passa o jogo. E a história é meio Moana, assim. Pra quem já assistiu Moana, você acorda nessa ilha. É uma ilha bem pequenininha, que é onde você mora. E aí você tá com a sua avó que ela é tipo um alienígena, assim. E aí eles são humanoides nesse visual bem Estúdio Ghibli mesmo. Então tem o um humanoide do gato, o um humanoide do polvo. E aí você é tá uma, com. Uma... É...
1: é tipo Moana e, e Little Stitch, assim.
0: É, tipo isso. Tipo Moana e, e Pônio, sabe?
1: Nossa, então eu não posso. Eu não aguento. Eu, eu, eu vejo o poster do pônio eu
0: choro. <risos> é, só que aí é, ela é uma menininha, né? Bem nova. E a sua avó vai te treinando ali, enquanto você faz o tutorial do jogo, digamos assim. Né? E aí ela pega, pega o barquinho e fala, ah, vou resolver umas coisas e já volto e tal. E você fica nessa, tipo, o que está rolando, o que está acontecendo. Aí entra um dos, um dos maiores problemas do jogo, que é a narrativa. Por mais que tenha a história, dá para você acompanhar a história, ela é até interessante em certo ponto. Estou tipo, curioso para saber como vai acabar, por exemplo. Mas ele tem problemas de narrativa, tipo ele não sabe contar a história. Tipo acontece que isso melhor? Acontece uma coisa no, no fim do tutorial que eu demorei pelo menos uma meia hora para entender que tinha acontecido isso de tão mal Mas... explicado do ponto de vista da narrativa. E aí entra o segundo maior problema para mim, que é do ponto de vista de game design. Então o tutorial ele é esquisito. Tipo, ele não te deixa claro as coisas que você tem que fazer e quando você faz, ele não te deixa claro o que você fez.
2: Nossa senhora, aí é um problema sério. Por exemplo... Um, tu um tutorial que não explica é difícil, né?
0: Por Al... exemplo, você vai aprendendo, mas você vai aprendendo meio na marra, entendeu? E, e aí eu fui aprendendo, beleza. <coughs> o jogo, ele, ele inclui é, um lance de sobrevivência, então você tem que dormir e você tem que comer. Porque ela sente fome e ela fica cansada. É... Ao mesmo tempo que não tem absolutamente nada de combate. Não tem nem barra de vida. Então você não morre, você não toma dano. Não tem inimigo. Não tem nada do tipo.
1: Então se você não dorme, ela fica o quê? Ela fica tipo.
0: Então, aí é que fome, tá. Assim. O lance de sobrevivência não serve fica pra tipo absolutamente nada.
1: Ah, Zé. Saudades do Zé.
0: Tipo, se sua barra zera, aí aparece assim. Ela ficou muito cansada e teve que dormir. Aí ela tipo faz ah, ela um uma sozinho. Aí ela faz um assim e você acorda de manhã. Isso tipo, é você come, isso você não come. E aí, tipo, tela preta, loading e aí volta.
1: Mas a boneca é, nem é, o, que
2: seria, é o que seria a sua morte
0: então é, mais ou menos, só que não tem nenhum tipo de punição, entendeu? Então não faz sentido nem pra nenhum. Não,
1: é deitar, nem para ela deitar no chão. E o
0: lance de comer também não faz sentido nenhum, porque você até tem essa receitinha, você pode fazer na sua cozinha as lá, sopa de legumes, ah, faz uma, um suco de laranja. Mas se você só pega a laranja do chão e come, dá na mesma. Então esse lance de sobrevivência é completamente inútil.
2: Você falando isso, sabe que a impressão que me dá, sem eu ter jogado, sem eu ter visto nada? É que o cara tinha, tinha muitas ideias e ele teve dificuldade em, em, em editar mesmo. Falar assim: ah, essa ideia aqui não serve pro jogo, eu vou tirar.
1: Não, mas muita não. gente, muito game designer, ele conta isso: que é um dos maiores problemas durante a produção é, ah, isso aqui vai ficar legal, isso aqui vai ficar legal, vamos colocando, 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 e aí perde a consistência, o negócio fica. É porque é completamente. Tá bamba, né?
0: Tipo, é completamente inútil. Inútil, assim. Se eu não tivesse essa barra, não faz o menor sentido. Porque, por exemplo, antes de dormir, serve. Principalmente pelo que eu entendi né, até agora Porque quando você vai Por exemplo, vou plantar alface ah, O alface demora 5 dias para ficar pronto O milho demora 8 E o girassol demora 10 E a cada vez que você dorme Ele reduz esse tempo Porque ele tem um contadorzinho né? Passa de dia pra noite E essa é uma das coisas legais do jogo Então por exemplo, tem uma cidade central lá Que tem o banco Tem a lojinha E essas coisas têm horário de funcionamento ah, o banco funciona até as 5 da tarde. Se você passa das 5 da tarde, tá fechado, você tem que esperar o outro dia. Então esse é o tipo de coisa legal. Mas o lance de dormir não faz sentido nenhum, porque, por exemplo, eu posso plantar o alface, aí eu entro na casa, dormir, saio, entro, dormir, saio, saio dormir, dormir, aí eu colho o alface. Então, sabe, não ah. tem uma, não tem um propósito de ser.
1: Nossa, eu nunca jogaria esse jogo,
0: Bruno. Um, e um, uma outra problemática são os controles. Tipo,
1: meu Deus.
0: Cada vez que eu tenho que pular, me dá uma tristeza, assim, ó. De tipo. Sabe a tristeza? De tipo, pô, que jogo legal que poderia ser melhor polido?
1: Não, que jogo que poderia ser legal, né? O tem, que, que tem de legal então?
0: Aí? Só que ao mesmo tempo é legal, porque é tão bonitinho. E é tão. <risos> tipo, é, é relaxante, sabe? A música é bonitinha, o visual é bonitinho. Os personagens são muito carismáticos. Então, te dá vontade de jogar mais.
2: Mas ah, pelo mano, que você difícil. tá falando aí, bateu
0: na trave, né? Difícil bateu, na trave. Isso aí. bateu na trave. Não, que se não eu... foi gol, não. Só que eu acho que tem o um, um maior problema
1: ainda. Ixi. Ah, não, mano. O jogo te ganha pela simpatia. <risos> Qual é que é? Eu nunca vi isso.
0: Mano. Sabe aquele problema que a gente comenta sobre missões de mundo aberto? em Que você, é o... Que você é o carteiro do mundo? isso Então, essa menina é a carteira do mundo. Oh, meu Deus. Só que, que, Só que essas missões... Não são as, as secundárias, são todas. Então todas as missões consistem em... Ah, toma aqui uma sementinha, me traz um girassol. Aí você vai lá planta, atrás. Ah, é, nossa, eu tô com vontade de comer coco. Aí você vai atrás do coco. Ah, você não podia levar essa carta pra mim, pra fulano? Aí você leva.
1: É, o um jogo composto por inválidos e você não. é o único que faz alguma coisa. Então, ah, meu.
0: então isso vai... Isso vai mostrando a história tal, e tal, então até tô curioso para ver como vai acabar isso. Mas tipo, eu já joguei por mais de três horas e vai enjoando, sabe? Por mais que seja simpático, a música relaxante, você não morre, não tem inimigo. Então é só aquele jogo para você ir curtindo, ele vai tirando essa curtição, infelizmente.
1: Nossa, tá, sua paciência tá, tá, tá bom ainda, anda bem, viu Bruno? Parabéns, cara. Só de você falar essas coisas aí já é, me o eu,
2: eu perdi o, o interesse, sim, totalmente. Infe é. Infelizmente, porque era um que eu, eu tava interessado, infelizmente. mas.
0: Tipo, é meio triste pensar que do tipo é, vai servir como um portfólio visual pro cara, sabe? Ou para pra, pra, as pessoas envolvidas.
1: Mas você chegou a ver o estúdio, se é o primeiro jogo dos caras, qual é que é? É o quarto
0: tipo... jogo deles. Já, já tiveram dois jogos de, de mobile. E já teve um jogo que saiu pra PC e Play 4. E esse é o quarto. Mas aí, sei lá, infelizmente, é... eu fico com a sensação, é tipo, imagina que legal esses caras fazendo a arte pra um estúdio que manja muito de gameplay, sabe? E aí eu acho que seria um casamento perfeito, assim. Porque, realmente, os personagens são muito bons. Tipo, tanto a construção do personagem, quanto o visual, ele... Os personagens fazem grunidinhos, assim, né? É... Ah, e tem uma coisa bizarra, eu preciso falar, eu preciso falar isso.
1: <risos> Caramba, só piora. Porque você o jogo... Falou, o, jogo tá, o
0: jogo tá legendado em português.
1: Ah lá, deve ser muito tosco. Mas
0: ah, sabe tá aquele... Por... O, lembra que teve um lance no... Não lembro se foi no Gears of War, que tinha no online, que era tipo... Ah, esquerda da não sala. sei o que, left. E aí virou, não Ai. sei o que, esquerda.
1: Ai, esquerda Deus. da sala. Bruno, esquerda da sala.
0: Nesse aqui, tem uma hora que você tem que construir um galinheiro e você precisa de prego foi traduzido como unha
1: Jesus que é, é de... um o famoso, famoso Google Translator <risos> famoso
0: né? Google Translate
1: você não tá construindo um, um, um galinheiro, você tá reunindo itens para um sacrifício né? é,
0: precisa de três unhas para fazer <risos> o galinheiro <risos> ah, mas enfim eu, é, eu acho que não é uma recomendação a não ser que você. É o
2: alerta, isso sim. Tá, é isso que eu ia falar. Tá quase como um aviso. É um é, favor, Bruno.
0: Mas ainda assim eu vou jogar. Eu fiz uma transmissão, o pessoal que acompanhou lá no Twitch até se interessou e tal. Então, pra ver que não. Eu acho que é mais o bateu na trave do que é uma porcaria, entendeu?
1: Ah, mas esse bateu na trave é aquele famoso lá, o quase e o não é a mesma coisa. <risos> é. Não é. Então, aí é
0: esse que é quase madei,
1: aquele chefe. Quase. Então. É.
0: É, é isso. Infelizmente é um jogo mal acabado. É uma boa ideia, uma excelente visual, mas mal acabado.
1: Ou seja, eu espero pelo, pelos 15 patches, é, pelos diários de atualização, desenvolvimento. É. Já é? Tem tá Early Access, a versão final? Ele, que...
0: saiu, ele saiu pra Switch e PC. E em breve vai sair pra Play 4 Xbox. Se eles anunciarem que no Play 4 Xbox vai ter um patch... Eu acho que vale a pena. Não que vá mudar o lance das, das missões, que é muito chato. Você ter que ficar sendo o, o carteiro mundial de uma acho ilha de tem, pessoas tem que não, tem não fazem pédio nada. Não consertar
2: esse tipo de coisa, não, cara. Não as... aí os controles que você comentou mas, é. e tal, mas. Consertar
0: os Como controles. Chama o jogo? Como que chama, Bruno? Summer in Mara.
1: Mas saiu Summer in Mara DX, Dx. Redux, é. Essas coisas, assim. Né? Um dia.
0: Bom. É, Nelson, vez. qual que é as sua, suas recomendações de hoje?
2: Oh, minha recomendação... Na verdade, eu, eu tô entre uma recomendação e um aviso também, tá? É <risos> ah, importante, é
0: importante.
2: Porque assim... Eu gosto muito de de shimap, né? Embora não, não, não seja um grande especialista no assunto, mas é, o tipo de, é um gênero que me, que me atrai bastante, eu sempre gostei. E aí... A, a Taito fez a gentileza de criar uma coletânea. Na verdade, são duas coletâneas. De Darius... É, pra quem gosta de shimap, Darius é um, um nome que, que chama muita atenção. Uh, Você já chegou no... a
1: ver máquina de arcade de Darius, Nelson?
2: Então, é muito, é muito difícil, né, cara? Mesmo no Brasil sempre foi muito difícil. Porque é um jogo acho, que faz muito sucesso no Japão, né, Maxon?
1: É, eu nunca vi, eu só vi foto, né? E tem Darius que tem, tipo, três telas na horizontal, assim. Ó. Nossa, então, que beleza,
2: aí, aí a gente vai, loucura, a gente vai chegar, é? vai chegar onde, eu, onde eu queria. Fizeram uma coleção, dividiram em duas. Então assim são dois jogos por preço cheio e esse é um primeiro é o primeiro problema é... um Darius. 60 dólares cada na verdade um é 60 outro é 50 não muda muito né o que eu joguei é o Darius Cosmic Collection Console que é o que assim são nove jogos na verdade são seis jogos com nove versões Uh, da série, de, de alguns jogos da série que foram lançados para diversos consoles. Tem uma lista aqui que eu vou ler, que é o Darius 2 de Mega Drive, versão japonesa, o Sagaia, que é a versão de Genesis norte-americana, aí o Sagaia, versão europeia de Master System, Darius Twin de Super Famicom, que é o japonês, e o Darius Twin de Super NES americano, Darius Force, Super Famicom japonês, Supernova, que é a versão Super NES norte-americana, Darius Alpha de PC Engine japonesa, e Darius Plus, que é a PC Engine também japonesa. Bom, é, qual que é o problema disso? Assim, da época em que, que rolou a, a, a vinda do jogo do arcade para os consoles, meu, os jogos de arcade eram muito melhores. Muito, muito, muito melhores. Qualquer jogo de arcade da época. Não tinha como chegar perto daquilo. Sempre que rolava uma, uma, uma versão uh, caseira, ia ter picote. Não adianta.
1: É, foi, foi o Sega Saturn ali que começou a dar uma estruturada, ainda assim, com, com um cartuchinho de expansão de memória RAM. Mas então,
2: porque... você imagina, estou falando aqui versão de. Meu, tem uma versão de Master System. né Master System. Ah, sim. E assim, é é só para ter seu gostinho. Porque... É. <risos> Exatamente, então assim, é um, o jogo é capado já naturalmente, e eles mantiveram todos os problemas é, originais dessa, dessa versão, então, por que, que eu tô falando que é um, que é, um, é, um é uma dica para quem quer, mas ao mesmo tempo é um aviso? Cara, vale muito se você é um daqueles caras que quer aprender sobre o gênero, que tem curiosidade, porque nunca... Testou todos. Eu, por exemplo, mais dessa metade dessa lista aqui eu nunca tinha visto na vida, honestamente. Como que é o nome do
1: Darius de Gênesis? Né? que esse aí foi o primeiro que eu joguei. Tinha na locadora. Sagaia. Sagaia. Muitos anos depois que eu, fui, que eu fui saber que é a mesma coisa, né? Só mudou então.
2: o nome. Então. Assim, é, é muito legal pra conhecer os jogos. É, tem todo, todo, todos aqueles problemas originários dos jogos de arcade. Ou seja, o jogo é extremamente difícil de propósito, porque. As empresas Sim. ganhavam é, dinheiro com ficha, né? Então Igual os ficha, jogos né? eram extremamente difíceis para que você ficasse colocando moedinha lá o tempo todo. E esse problema se, se, se transporta para as versão de console. E o que muda é. Tem save state, né? Eles colocaram para que você consiga terminar os jogos, porque são realmente muito difíceis, mas muito num nível assim. ridículo. Entendeu? Era patético,
1: você colocava ficha, a ficha durava menos de um minuto.
2: É, e, eu, eu, você e, olhando,
1: era comum você ficar olhando pra tela do tipo, o quê? já?
2: É, é, é Acabou? Tipo isso. Não, e, e acontece em muitas eu, eu tô jogando aos pouquinhos aqui pra conhecer as versões que eu nunca tinha visto tem tela que acontece do tipo, você morre aí você renasce, você morre de novo sem saber por quê porque o inimigo veio de trás e você não teve tempo de desviar é, é patético, é. mas enfim uh, então assim, pelo lado histórico da coisa pela curiosidade e tal se você tiver com grana sobrando, vale Porque 60 dólares eu acho um roubo Até pelo fato de não ter Um modo uh, museu, por exemplo Que dê mais um, feed, um feedback Sobre os jogos né Não tem não, é, 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 aquilo, me, é, menu seco E, e acabou a, O segundo jogo Que na verdade é o que eu queria ter testado Mas me mandaram a versão é, De console É o Darius Cosmic Collection Arcade Hum são quatro títulos, sete versões. Também estou lendo aqui. Então é o Darius original de arcade. Aí o Darius de arcade versão é, melhorada. Depois o Darius Arcade Extra Version. Depois o Darius 2, que é o arcade de, de duas telas que o, que o Maxon comentou. Aí o Sagaia Arcade versão 1 e 2. E o Darius Gaiden. Naturalmente, eu imagino que esses jogos sejam muito melhores de jogar... Só porque o arcade já era melhor nesse sentido. Muito mais efeito visual e coisas do gênero. O áudio também era muito, muito melhor e tal. É, imagino eu que também tenha save state para que a gente consiga né, terminar o negócio e custa 50 dólares. É, os dois jogos foram lançados para Switch Play 4 o que, o que me leva a crer também que ele vai fazer muito mais sucesso no Japão do que no resto do mundo. Com certeza. Mas enfim... É... Se você gosta muito de Timap e, e tem curiosidade de conhecer Darius e principalmente a versão de arcade que, que é inacessível para nós é uma oportunidade assim eu diria meio rara. Mas também assim de novo não espere um, um super acabamento como teve sei lá no Street Fighter 30 anos não tem.
1: Infelizmente é, é um sim, negócio
2: né? bem bem cru mesmo juntaram os jogos ali fizeram um menu tosquíssimo e é isso que tem. Que triste. Que
0: pena.
1: Darius merecia mais, porque é uma franquia das mais importantes né, do gênero. E
2: Felizmente.
1: qual a
0: outra recomendação?
1: Então, a outra recomendação
2: é também um shimap que eu conheci cara, absolutamente ao acaso. É... Eu, eu fico navegando de vez em quando nas lojas, já comentei isso com vocês, e aí eu, eu, eu vi dois shimaps de uma mesma empresa lá na na loja da Apple, do iPhone. Também tem versão pra Android. E eu baixei os dois pra testar. Um completamente diferente do outro. Um é bem mais Space Invaders, assim. A nave na parte de baixo da tela. Não gostei muito, achei meio, meio toscão. Aí fui testar o outro. Que é o tal do Infinity, não sei das quantas que tá passando o nome
1: aí na tela.
0: Infinity Shooting Galaxy War.
1: Cara, olha... O... Nossa, esse sim é aquele lance de pegar a palavra aleatória e botar... No uh,
0: nome aí. de é, jogo é. Generator.
2: Não e, não, e não só, viu, Maxon, ele é bem, cara, é bem free to play, infelizmente, tem todos aqueles problemas de jogos de celular, que assim, pra tudo que você vai fazer, ele vai falar, ah, você não quer assistir esse trailerzinho aqui pra ganhar mais duas vezes o seu XP, ou <risos> é, oh, você não quer assistir esse trailerzinho pra eu te dar uma moedinha que você vai habilitar, sei lá o que, enfim. É aqueles chato, aqueles né? problemas naturais de, de free-to-play, que é a maneira com que a empresa ganha dinheiro, é né? o modelo de negócio do free-to-play. Uhum. Mas passado por esse problema, ele lembra muito skyforce Anniversary, muito, assim, o sistema de, de evolução do jogo, uhum. só que ainda mais lento. Por isso que eu torço para que um dia esse, esse jogo Nossa. ganhe uma versão de, de console, de PC que seja. Mas é muito... Muito divertido. Eu aconselho demais que vocês testem. Primeiro porque é de graça. O máximo que pode acontecer é você não gostar e apagar o aplicativo. Justo. É... Ele tem um sistema muito legal que, assim, além do, do controle digital, que é aquela porcaria de tela que não funciona, eles criaram um que você usa com o dedo em cima da tela, controlando a nave. E aí, quando você quer dar um especial, você tira o dedo da tela, o negócio fica tipo uma super câmera lenta. E aí você tem acesso aos especiais. Tipo a regeneração de, de escudo ou a bomba que explode tudo que tá na tela e aí quando você bota o dedo, o dedo de volta em cima da, da navinha volta tudo pro, pra velocidade normal do jogo como eu disse, ele começa num ritmo muito lento, tanto que as primeiras fases são extremamente fáceis, mas assim extremamente a ponto de você falar meu o que, que tá acontecendo <risos> mas aí, à medida em que você vai avançando eu tô na fase chegando na 50 agora o negócio tá começando a engrenar tá começando a virar um map de verdade mas Bom, eu sei que você chegou a
1: 50, então você, né, tô, 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 você tá gostando do jogo, porque não é possível
2: não, eu tô, go eu tô gostando muito <risos> e, 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 e digo de novo é, experimenta, de verdade vai atrás, pega o jogo, instala e testa, porque é muito divertido, é bonito pra caramba e, cara se você gostou do Skyforce, eu acho que tem tudo pra você gostar dele é, eu acho que é uma não tem indicação melhor do que essa
0: boa uhum. muito bom
2: e
1: de e graça você... convenhamos né tem injeção na testa né com certeza
0: e você Max eu, eu, tem na uma verdade, última eu penso, eu
1: penso em, sim eu, eu penso em assinar a Apple Arcade lá tem muita coisa só lá mas também tem muita coisa que tem saído para especialmente Switch né de lá e não é tão caro assim bom a minha saideira de hoje saideira é, é uma uma desgraceira também daria para dizer viu? <risos> É, saideira desgraçada, chama é
0: Mais um alerta?
1: Não, não, é um jogo muito bom Só ah, que tá. é, é um jogo muito difícil hum. E eu gosto muito da ideia De que ele faz a mistureba De uma forma que dá muito certo Muito certo mesmo Porque ele é um jogo de fazendinha também Só que ele é um twin stick shooter Bullet hell, misturado Basicamente Eita. É. Aliás, uma... hoje é um
2: episódio Do Shimap, do, do então, é
1: isso? Ah, eu não diria que é Shimap, ele é mais. Ele é mais um Robotron assim do que um Space Invaders. É, ele é bem twin stick mesmo. Extremamente frenético. Então, ele tem as estações do ano. É, conforme você vai jogando, você vai coletando itens para expandir a sua hortinha. E no final do dia você é obrigatoriamente levado até a cidade para você gastar é, algumas coisas que você coletou durante esse dia para é, conseguir novos itens, seja é, uma enxada melhor, uma arma de fogo melhor, uma espingarda melhor, e uma carabina melhor, coisas do tipo. Só que, é, eventualmente, pragas tentam destruir sua horta. E é aí que entra o aspecto do stick. E é aí que entra também uma série de outros aspectos de jogo indie moderno. Roguelike, permadeath, etc e tal. Infelizmente, esse jogo é difícil num ponto que, por mais que. Tipo, eu cheguei quase. Eu cheguei no último chefe da última estação. É, e o jogo vai contando ano a ano, né? E aí, quando eu recomecei o jogo, eu não tive, eu não tive nenhum tipo de senso de progressão. Eu não tive nenhum incentivo para recomeçar, além de. Ah, agora eu entendo o jogo melhor. Então, ele não é aquele tipo de jogo que te dá é, uma evolução interna ali de personagem. Ele dá, mas demora. Então você tem que gostar muito do jogo para ter essa paciência. Pra encarar esse altíssimo nível de dificuldade. Porque o jogo, quando você bate o olho, eu tenho certeza que vocês vão olhar esse, esse trailer aí e vão gostar. Vão querer jogar. Sim. E eu não acho que vocês é, devem barrar essa vontade de forma nenhuma. Só que é bom saber que ele tem esses maneirismos de jogo indie moderno. Que é aquele senso de progressão que pra mim é só uma, uma, uma desculpa pra estender a duração do negócio.
2: É o famoso então, água no feijão.
1: Ah, Nelson, eu nem diria assim, cara. Eu acho que, é, de outra forma, o jogo seria talvez curto, talvez... Sei lá, eu acho que esses jogos precisam repensar a sua forma de evolução, a sua forma de progressão, melhor dizendo. Porque tá cansando um pouco. Isso aí tá meio que tornando jogos muito diferentes, parecidos. Por conta desse, desse tipo de estrutura ou sei lá, esse tipo de estrutura faz muito sucesso a galera gosta e, e, e eu que não, não, não vou muito com a cara disso porque esse jogo ele é realmente muito legal a pixel art dele é excelente e mesmo com a tela tomada de, de todo tipo de desgraceira de praga, querendo comer tua cenourinha querendo comer teu milho, e tudo tem carinha né tudo tem rosto, e não é aquele rosto fofo é um rosto bizarro meio gangue do lixo assim meio enfiando o dedo no nariz e saindo na, 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 na testa no negócio sabe? É, mas tipo eu pretendo me esforçar um pouco mais nesse jogo, porque ele é viciante e ele funciona muito bem. Então, quando você tem a sortinha ali que você vai expandindo, você vai capinando e expandindo, plantando coisas, você vai coletando sementes, você tem é, um mapa maior para você poder explorar. E aí, conforme você vai é, explorando, você vai conseguindo madeira, tábua, que seja, para você fazer uma nova ponte e explorar uma nova área. E aí essas áreas têm inimigos diferentes, você enfrenta, é, é, consegue itens novos para você expandir de formas diferentes a sua, a sua hortinha, para que você, no fim do dia, consiga é, voltar para a cidade e conseguir novos itens. E aí, conforme vai passando os dias e aí completa o outono, o verão, a, a, a prefeita da cidade tá tipo uma festa, e aí você recebe uns bônus, que aí sim, dentro desse jogo específico, antes de você morrer, você consegue é, melhorar um pouco o seu personagem, melhorar um pouco o seu equipamento para você fazer é, tipo, botar um espantalho que é tipo uma turret é, ou então conseguir capinar mais rapidamente colocar uma vaquinha ali, que ela consegue trazer água do poço para poder molhar é, regar a sua, a sua horta então ele consegue de uma maneira muito bem feita, é mesclar dois, dois estilos de jogos que não tem absolutamente nada a ver. Eu sei que, por exemplo, tem muito o próprio Stardew Valley tem o seu, a sua parte Dungeon Crawler lá. Só que são coisas à parte, né? Você vai ali numa, numa caverna, numa mina, e ali você enfrenta os inimigos. Aqui nesse jogo, a coisa é misturada. E a coisa é extremamente frenética. Eu acho que essa é uma é a grande característica do jogo, além da pixel art, ser é bem legal e tal. Então eu recomendo pra quem é, é viciado em Tipo, você acabou o Enter the Gungeon Então Chega mais Nossa, que Tá falando pra crops.
0: 27 pessoas mais ou menos <risos>
1: Nossa, não eu, assim, eu tava interessado até
2: você chegar nessa parte eu falei, Não, deixa quieto é, Nossa, cidade é é O seleto alta. grupo, e, 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 grupo... Falar, é Jogo excelente, mas com a dificuldade Não tem condição
0: Dá pra fazer um grupo no Whatsapp Acabamos Enter the Gungeon, tá todo mundo lá
1: Acabamos Caruga, né?
0: É, é toda a mesma galera.
1: Mesma galera.
2: <risos> Aliás, toda vez que alguém fala em Caruga, eu lembro daquele vídeo clássico do Japa jogando as duas máquinas no multiplayer. Uma Sim. máquina com cada mão. Acho tão bonito aquilo. É, é, bem, é. é, bem, é bem coisa de japonês mesmo, né?
1: Não, é um robô ali, é um Android, Não é uma pessoa, não é possível. Aquilo ali tem partes biônicas, não é possível. Mas é muito legal esse jogo. Muito Pula. legal. Da Mas hora. é muito difícil também. As coisas estão interligadas. Não existe um jogo, uma coisa sem assim, a outra. Não existe como atenuar a dificuldade desse jogo.
0: Max, então, como é... chama o jogo da. Daquele pirata espacial que tem o ganchinho?
1: Nossa, meu. Como
0: é tristeza, o nome desse?
1: Que vocês Hulk. desistiram também. Flint
0: Hook. É, Flint Hook eu acho que entra nesse mesmo patamar aí. Com tipo, certeza. jogos meu, maravilhosos. Amo, Nunca amo, vou acabar. Amo, Nunca vou acabar.
1: Amo, 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 amo. Nossa, fiquei até triste agora, Bruno. Eu, assim, é uma tristeza muito grande na minha vida quando eu abandono jogos que eu gosto. Por incapacidade. Por, tipo, eu não tenho capacidade para terminar esse jogo.
0: É, o Enter the Ganjo. Eu amo, amo de paixão, mas não dá. Não tem, não tem condição. Infelizmente. Tipo, eu, eu tenho, tenho que passar três assistindo. meses jogando só ele até dominar. E aí acabou. Mas não dá.
1: Nossa, nada. cara, olha. Caramba, Bruno, eu tinha esquecido do Flint Hook. É maravilhoso, é. maravilhoso, mas. Tá muito além. Até que eu cheguei um pouco adiante. O Enter o The Grande também. Esses jogos, assim, não é que eu desisto fácil. O próprio não, Dead tá... Cells, cheguei até o último chefe. Mas.
0: É, o Dead além Cells disso... é o único dessa lista que eu fiquei tão bravo, mas tão bravo. Que eu me recusei a não acabar. Foi o único. Que deu, né?
1: Parabéns. parabéns. Ai, cara. O que eu vou fazer essa empreitada logo mais. Mas aí eu vou acabar, porque eu já, já comecei e parei ele pelo menos duas vezes. É o Hollow Knight. Então, ah, esse, antes esse, de eu sair, quero, esse eu quero. Antes de sair a última expansão, eu vou pegar o Hollow Knight pra valer, apesar de que ele tem Dark Souls ali no DNA, que me cansa só de pensar, só de lembrar. Mas beleza.
0: Boa. E aí pra gente fechar essa novidade aí que ninguém tá sabendo... Isso foi anunciado hoje de manhã quarta-feira, dia 17 vai ficar marcado na história é como o eu dia nada. que a Nintendo ouviu a internet ouviu, finalmente chegou o dia que teremos um Pokémon Snap no Switch eu não tô acreditando que é verdade ainda não, e Porque, o Snap, porque né? só de Posso falar. Um só de falar já é esquisito que vai existir
2: quando você mandou, eu tava tomando café tava sentado com a Luísa que ela tinha compromisso tava tomando café, você mandou Aí eu abri o link, pus o trailer, ol olhou e falou assim, tá, vou ter que comprar esse videogame. O olha o efeito disso.
0: Não, não tem, não tem mais escapatória.
2: A é. saber, a minha mulher, ela só joga, só, DS Animal Crossing, tem dois jogos de celular, que é o Emoji Blitz e o jogo em que ela trabalha, <risos> e agora ela quer um Switch pra jogar Pokémon Snap, é, é, esse é o efeito Pokémon Snap.
1: Mas olha. o Animal Crossing, ela passou então, Nelson? Passou não, já? Não, passou não.
2: Não, não, não. Ela já tá, estava começando a falar que ela, ela ia comprar agora no meio do ano. Agora acelerou o processo.
0: É uma pena ainda que oh, não po... tem data de lançamento, não né? Não
1: tem data, não tem nada. Não, tem mas nada. falou que vai sair em breve. Vai ser em lançado breve. em breve. E o Pokémon Snap é de 99, eu estou vendo aqui.
0: Então, olha isso, olha isso. 21 99. de março
1: de 1999. Aí começou, né? Ah, mas é a Bandai Namco que tá fazendo. Porque, tipo, qual que é o problema? É, com quem com se certeza. Importa, quem com se importa. Com é. certeza eles estão muito bem encaminhados ali. É, a Game Freak ali, a Pokémon Company, tá em cima. Cara,
0: a Pokémon Company é muito chata com essas coisas, então... Criteriosa, né? Não, não vai ter esse tipo de problema.
1: Ah, e não só, Apesar que já estão rolando fotos, sincero. já estão rolando imagens comparativas do Pokémon Switch com o Pokémon, Pokémon Snap... E é, e é interessante dar uma olhada, né? Como o Pokémon de Switch, cara, assim, você vê imagens dele, você vê os videozinhos dele, parece um negócio estéreo, assim. Um negócio é, sem apelo, sem, é sem emoção, né? sem vida. É. É, parece arcaico, precário. É claro que tem os seus apelos próprios, como todo sim, Pokémon tem.
0: Sim, mas eu concordo.
1: Mas... Bom, uma coisa
2: se eles falassem assim, estamos lançando o Pokémon Snap de 64 com visual em alta, pra mim ah, já era o suficiente. Já
0: seria maravilhoso. Mas aí a gente entra no ponto, né, pra ver como o jogo é antigo, nessa época do Pokémon Snap de 64, tinham 150 Pokémons. Já passaram dos 800.
2: Né? Eu espero que tenha, tipo, pelo menos uns 400 pra fotografar. Então
0: tiveram que esperar fazer 750 Pokémon pra lançar o Pokémon Snap novo aí.
1: Olha, tipo, eu não sei, eu não sei... Nessas horas você percebe que você gosta de Pokémon. Porque Pokémon pra mim é, tipo, indiferente, assim. Mas, cara, não, tipo escorreu a lagriminha quando saiu esse negócio aí. Porque eu joguei muito Pokémon Snap. É que Pokémon e
2: Snap, eu... tá, ele tá, tipo, em outra, outra gaveta, né, é.
1: Nossa, ele, cara, tipo, olha... Tá,
2: ele tá naqueles jogos que são absolutamente transcendentais. Que é pra isso? Pra quem nunca foi... jogou... É. Um breve resumo: é um jogo em trilho, né? Você tá lá no carrinho em trilho andando pela ilha, e aí você tem os objetivos que é fotografar os Pokémon. Mas não é só fotografar, tem certas ações que você precisa fazer pra conseguir as melhores fotos. É um jogo extraordinário. Ah, e quando acaba Eu...
0: a fase, tipo, você tem. Ah, tem o X fotos pra gastar nessa fase, porque ainda era fotografia de filme, né? Não sei como Eu eles vão fazer.
2: Que... Eu... Eu espero que eles mantenham isso.
0: Tomara, seria legal. E aí quando acaba então, mas tem a fase? as
1: opções. Eles vão modernizar com certeza.
0: Você submete todas as fotos pro professor Carvalho e ele avaliava as fotos, né? Tá, esse aqui tá com enquadramento bom, esse aqui tá com enquadramento ruim, essa aqui o Pokémon tá próximo, esse aqui tá muito longe. E aí você esse voltava para é as fases, é, você voltava para as fases. Você fazendo isso. Para poder tentar,
1: Só como eu joguei aquilo, agora que Novos vocês estão enquadramentos. Falando, cara. E outra, né, era era os Pokémon eram muito bonitos nesse jogo. Muito. Como ele, ele é um jogo. É um safari, basicamente, né? Então você não tem controle, é basicamente. É, é tudo processado em tempo real, mas. É, é basicamente um jogo de paisagista, né? Não, eu lembro. Então os Pokémon são muito detalhados, eles estão em posições, assim, que a gente não tá acostumado a ver, uhum. é, eles estão interagindo uns com os outros, e a gente pode é, é, interferir de algumas formas com a maçãzinha, com a flautinha. Etc. É, isso
0: que eu ia falar. Eu espero que eles mantenham isso pra esse, porque no outro tinha um lance que. Por mais que fosse em trilhos e meio programado, em que momento você encontraria tal Pokémon? Nossa, você tinha esses certa. itens pra você... Ah, se eu tacar três maçãs aqui, vai acontecer não sei o quê. Exatamente. E aí eu vejo um Pokémon novo. Então eu espero que eles mantenham esses segredinhos aí.
1: Tinha a famosa maçã no lago, né? Você joga uma vez, aparece o um Magikarp, até que saiu o Guiarados, né? Tinha é, isso. Então era... era sempre isso. E era numa época que locador locadora ainda tava pegando fogo, assim, né, e revista de videogame, e assim me aparecia alguém, ah, eu consegui fazer os ápidos, dar um choque, é, ah, não sei o que, tinha é essas histórias, não. né. Então, eu nunca esqueço de como o boca a boca do Pokémon Snap, na época, era maravilhoso, exatamente por isso. Ah, que mentira, você não fez isso, não, vem cá que eu te mostro. Aí você mostrava <risos> lá, Butter, Butterfree apareceu e soltou pólen, sei lá que diabos. Então, nossa, eu nunca esqueço, cara, não esqueço, porque essa era uma época que... É, eu e o meu irmão, a gente jogava muito videogame junto Então tem uma, um lugar muito carinhoso para mim assim. E o meu lance com o Pokémon Não é porque eu não gosto do jogo É porque o meu irmão ficava com o Game Boy Ele que jogou, o Pokémon era ele Eu inclusive comprava O os, os card game pro meu irmão Levei ele no, no cinema para assistir o filme Tipo, ele tem a carta do Mewtwo Que veio na, no VHS que eu dei pra ele de presente Até hoje, essas coisas são muito marcantes assim. Né? Mas quando eu paro e penso E foi justamente por isso que esse Pokémon Snap Trouxe tudo isso por causa dessa época que tipo, ah, não, não volta mais, não existe mais, mas aparece Pokémon Snap e aí traz aquele, né, aquela avalanche de emoções que você mostra que o é um negócio, tipo...
0: Aqueles 10 minutos de paz na timeline do Twitter, né?
1: Sim, né, que todo mundo dá as mãos, tipo o final do Breaking Bad, não. tem essas, essas unanimidades assim, é raro, é tipo, a cada ano bissexto, <risos> mas existe.
0: E Raríssimo. aí vale lembrar... No evento de hoje eles mostraram esse trailer, eles mostraram um jogo novo de mobile de Pokémon, né? Que é bem casual, assim, free to play também. E eles falaram que tem um grande anúncio sobre um jogo de Pokémon pra semana que vem. Então, não sei que tipo de coisa que é, mas já rezando e torcendo aqui, sem parar, daqui até a semana que vem, pra que seja um Pokémon estádio novo. Então já vamos, já, né?
2: Ó, oh, Bruno, eu não, eu não já quero... Eu não quero te frustrar, mas vamos lembrar que saiu aquele Pokémon, não sei das quantas, Sim. no Switch, há Sim. pouco tempo. Eu acho muito difícil eles lançarem o Pokémon Stadium, de verdade.
1: Pode ser é. um Let's Go, não sei o que lá, Let's Go Mewtwo, Let's pode Go ser. outro bicho. Pode ser. Ou pode ser um remake também, tem vários remakes de Pokémon, né?
0: É, o pessoal tá... eu vi que surgiu uns rumores hoje aí, do remake do Pokémon Yellow, que é aquele lá de Game Boy Color
1: eu acredito que seja algo assim, até porque estão lançando DLC ainda dos Pokémon Sword and Shield, eles vão ficar em cima deles por muito tempo, hum. aliás esse anúncio do Pokémon vai ser um Direct, vai ser só um...
0: parece que sim pelo que eu dei a entender sim, e eles deixaram bem claro que é um grande anúncio sobre jogo Pokémon então
2: a gente pode fazer vamos fazer um... estar acompanhando um... é. vamos estar
0: acompanhando vamos, vamos
2: Tipo, sendo... a gente vai fazer
1: amanhã da EA Play também, não?
2: Isso. Amanhã, também conhecido como quinta-feira, dia. Quinta-feira, dia 18. 18 de junho.
0: Faremos EA Play, onde vai ter gameplay de Star Wars.
2: Cujo é. trailer de anúncio foi a maior safadeza.
0: É, deixa é pro gameplay. Bem arrigor, né? Deixa pro gameplay. Mas faremos. E aí, acompanhe a gente no Twitter e principalmente lá no Discord. Tá, tem sido o nosso canal principal É onde tem as melhores discussões Então caso você se interesse Entra aí no nosso Discord Lá do JogaE, tem o link aqui embaixo No nosso Youtube E aí você Oi? entra lá E aí tem tudo divididinho, os canais de notícia Bate-papo, ecast Um canal só de Forza, onde a galera mais Viciada ali troca ideia Um canal de Minecraft E aí conforme vai surgindo demanda de jogos Assim, a gente vai criando novos canais Então tá bem divertido lá
1: muito mais importante que esse Star Wars aí É o jogo novo do Joseph Fares Que eu imagino que vai ser dito E já vai ter data, tipo, esse ano ainda Acredito que, tipo, agosto Tipo, eu tô sonhando aqui Não, não é, né Mas eu acredito que já vai vir com data já. já vai vir um negócio Tomara. muito legal Muito revolucionário, muito diferentão assim, Pra que mim, é bem qualquer desse jogo cara. desse
0: cara aí Tem que, tem que ficar de olho
1: quem sabe também o Revel 3 eu não sei se o Rebel, ele tem feito sucesso suficiente, mas eu nunca esperei que fosse ter o 2 é e teve, e foi super legal é então verdade. quem sabe mantenha a franquia que esses EA Originals né, que são esses, esses jogos indies da EA eu gosto de todos até aquele Fê lá que muita gente né, desdenhou eu gosto muito, então Tomara espero que a EA mais. continue com esse tipo de jogo é, e apresente novos amanhã
0: e aí seguindo a gente lá no Discord, Facebook, Instagram, Twitter, qualquer lugar que você jogar, joga aí TV, você vai achar a gente. É, a gente vai falar sobre as próximas transmissões que eu e o Nelson faremos no Twitch, com a participação do Maxon um desses eventos aí, pra pelo menos tentar dar um gostinho de E3 pra esse mês, né? Então teve o Guerrilla Collective, o ETA Play, o Direct do Pokémon, em breve vai ter um só da Ubisoft, é, no mês que vem, em julho, tem um da Microsoft para poder mostrar os jogos novos de todos os estúdios aí, que, que eles estão fazendo. O Ubisoft, é,
1: Ubisoft é mês que vem também. A gente podia pegar esse Summer of Gaming da IGN aí um dia X e fazer, porque eles têm feito bastante, né? Eu acho que é tipo todo é, dia. Eles têm
0: feito bastante e vai ficar por bastante tempo também, né? Sim. Mas é só acompanha a gente lá e falaremos mais sobre.
1: Amanhã é às 20, né? Amanhã é dia 18. 20 horas, eu tenho quase certeza.
0: É, é, eu, eu vou publicar, eu não tenho certeza se é horário de Brasília ou não. Eu não cheguei a ver, mas aí a gente, a gente manda A gente entra
1: uma, uma meia horinha antes, né? para dar aquele Sempre lá. uma meia
0: horinha antes pra dar o esquenta e sempre uma meia horinha depois pra ficar interagindo com a galera. Tem, tem sido pra bem legal fé. esses eventos.
1: Pra desabafar ou pra compartilhar a alegria, né? É. Então
0: Maravilha. é isso. Para hoje é só. Então a gente fica por aqui, sigam a gente em todas as redes aí que a gente falou e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.
1: Valeu, tchau.